0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui mais uma convidada muito especial, que é a Flávia Ávila. Ela é fundadora e CEO da eBehavior Lab economista e mestre em economia comportamental, pelo SEDEX, na Inglaterra, né? que na verdade é o Centre of the Decision Research and Experimental Economics na Inglaterra. Ela também tem mais de 15 anos de experiência em estudos experimentais sobre comportamento humano, usando experimentos de laboratório, online e campo. Ela é membro titular do NEC, que é o Núcleo de Estudos Comportamentais da CVM, fundadora do MBA é, na SPM, e também é coordenadora do Guia de Economia Comportamental e Experimental do Brasil. Bem-vinda, Flávia, ao Future Hacker.
1: Obrigada, é um prazer, André.
0: Prazer é nosso. Flávia, vamos lá. Você que é uma super especialista aí em economia comportamental. É né? uma disciplina relativamente nova, né? Decorrente de incorporação né? pela economia, desenvolvimentos teóricos e descobertas empíricas né? no campo da psicologia, da neurociência e outras ciências sociais. Você tem cinco cientistas associados à economia comportamental que receberam o Prêmio Nobel da Economia. né? Então... Eu queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência o que é, efetivamente são as teses dessa teoria.
1: Realmente muito pouco conhecida ainda no Brasil, né? mas já aí um dos hotest topics aí pelo mundo. A ideia da, de behavior economics, da economia comportamental, é estudar mesmo como o ser humano faz escolhas, mas com metodologias mais empíricas, experimentais. A ideia aqui é você entender também os fatores tanto conscientes da decisão, mas inconscientes, e para isso, algumas metodologias, para você pegar a pessoa no momento da ação e você ver que tendências esse ser humano normal, como todos nós, tem, né, independente se ele tem PHD em um lugar, é um executivo, CEO, na verdade, essa área ainda traz uma curiosidade, que muitas vezes esses executivos ou pessoas que estão em altos cargos podem até cometer mais erros decisórios, fruto aí dos vieses, que são essas tendências humanas que são estudadas pela área. Então, essa área tem ganhado aí grande destaque, tanto na parte de empresas, né? É, o próprio Uber, por exemplo, tem o Behavior Science Lab, outras grandes também, são baseadas aí nesses insights, mas também na área de gestão. Então, como realmente ter times mais efetivos, é, decisões mais assertivas nas empresas e nos projetos. Você que trabalha, né? Assim, adora o Future Hacker, vocês que estão lidando com isso, sabem tanto de projetos que falham tem tudo para dar certo, tá? Tudo ok, todo mundo na vibe, investimento, pessoas extremamente qualificadas ali tomando a decisão, mas às vezes por um conhecimento que não é falado ali naquela mesa, naquele projeto, um projeto já estava fadado a falhar e por uma questão humana, mesmo a tendência de ou ficar lá demais ou falar demais, aquele projeto aí acaba fracassando, sendo que ele poderia ter sido evitado. A ideia aí de economia comportamental né, e por que, que ela tem ganhado tanto espaço é como a gente realmente toma decisão e como que a gente pode usar essa era de Big Data, de dados, para fazer as perguntas certas sobre comportamento humano que levam a pessoa a falar sim ou não, direita, esquerda. Então, a gente tem uma sobrecarga de informação, muitos dados, muita informação e muitas vezes uma dificuldade gigante aí de saber perguntar realmente o que está afetando esse consumidor, esse, esse colaborador.
0: Inclusive, é, quando você fala dos cases, né, na verdade, eu acho que a gente, a, a gente cresce, a gente evolui muito mais com os anti-cases do que com os cases. Né? Porque o case a pessoa conta como ela quer, ela tira o, as partes que não lhe interessam. O, o, o anti-case é aquilo, é o mais real possível, né? que é onde a gente trai, extrai os, os aprendizados. É engraçado, tem até uma... Eu não lembro direito, tem um evento que se eu não me engano em Israel, eu não sei onde que, que chama Fail Con, né? Que é exatamente as pessoas mostram tudo que deu errado, né? E é maravilhoso, né? E efetivamente acho que é onde saiu um o aprendizado. Agora, indo diretamente para o tema aqui, o Flávio, a gente. Eu tava lendo aqui sobre, sobre o assunto, né? E, e tem uma publicação, a The Atlantic, né? Uma publicação renomada aí, que ela publicou um artigo criticando um pouco o fato de alguns economistas recusarem. A dar uma importância, um papel maior para a economia comportamental nos cursos introdutórios de economia. Qual a razão para isso, quer? Existe um pouco essa, os mais tradicionais, eles não consideram isso que faz parte da, da, da disciplina ou ainda é muito novo? O que, que o que, que pega aí nesse, nessa na falta aí desses economistas de colocar isso na pauta de, de, dos cursos introdutórios?
1: Então, essa área desafia a economia tradicional, né? Então imagina aí, se a gente está falando de tendências humanas, uma pessoa que está cuidando de uma área, anos e anos estudando aquilo, que tem grandes vantagens, na verdade, a ideia não é substituir a economia comportamental pela economia tradicional, mas é muito difícil lidar com isso. Isso ainda é mais forte no Brasil, apesar de estar aumentando, mas lá fora, na verdade, a gente já consegue ver uma mudança drástica aí no US, né, nos Estados Unidos, no UK, ou seja, normalmente todos os cursos aí de introdução à economia já começam muito com essa área, inclusive para testar as decisões para depois você estudar um pouco desse comportamento, então Sim, foi um grande problema, então eu comecei nessa área mais forte em 2013, né, ou seja, eu fiz o mestrado em 2011, voltei em 2013, eu não tinha noção da dimensão e nem muito menos que eu estaria aqui hoje, e aí naquela época ainda era muito difícil você ver, é... no Brasil ninguém nem sabia o que que era, mas o que que acontece agora? Os cursos, a gente teve os vários Nobéis que você falou aí, né, então a gente teve em 2002, em 2013 mesmo a gente teve Robert Schiller aí, de Yale, né, De finanças comportamentais. em 2017 a gente teve aí o Nobel para o pai dessa área. Então, ele tem um, é, um livro muito legal que chama Bisbehaving, que conta bastidores da economia comportamental. Então, quanto foi difícil realmente você contrastar ali. Ele, ele é da University of Chicago, né? Essas escolas aí normais. Mas eu ia te falar uma coisa que não é só os economistas. Em todas as áreas, porque muito de comportamento humano é estudado em marketing, na área de business, na área de digital, na área de futuro, né? Então, assim, esse preconceito, tipo. A ideia é tipo, ah, será que isso não é blá ou alguma coisa, tipo, só um nome bonito para algo que a gente já faz há muito tempo? Então essa é uma discussão que a gente tá, então vem, né, de marketing, de finanças, da área privada, há muito tempo muito forte. Então eu diria que o preconceito não é só da economia tradicional, que já tá sendo muito quebrado, viu? Esse Nobel aí em 2017 foi divisor de águas, não só lá fora, aqui também, e também a ideia de que, na verdade, essas barreiras você encontra em todos os corpos executivos, nas startups, então, nas palestras que a gente dá ou quando a gente vai, né, é, em todos os projetos que a gente toca, é muito comum. Então, acho que não é só da economia, é aquela ideia cética, que é até boa, do tipo, será que tem algo de novo aqui mesmo? Será que dá suco? Acho que vocês estão falando aí de futuro, sabem bem o que é isso, né, tipo, será que não é mais do mesmo? Então, acho que é bem geral.
0: Não, exatamente. A gente trata, assim, acho que a semana passada a gente fez uma entrevista de é, tecnologia biomimética, que é mais ou menos igual, né? Assim, a mesma. O pessoal não sabe aquele preconceito no início, né? E depois você começa né, a ganhar espaço. Só que aí vocês têm uma vantagem aí que tem cinco nobéis aí, né? No, dentro do, do currículo aí, né? Agora, entrando exatamente na teoria, Flávia, deixa eu fazer uma pergunta. Você acredita que assim, não existe uma ação 100% racional? Quer dizer, assim, ela sempre tem um blended com alguma coisa que teoricamente intuitivo ou inconsciente? Quer dizer, sem, assim, não existe uma, uma, uma decisão 100% racional?
1: Não, acredito que não, mas também não sei até onde que isso é ruim. Ou seja, as pessoas têm aquela ideia, tipo, não é racional, é algo ruim, né? Então, se a gente fosse parar para qualquer decisão nossa, você vai sair de casa, vai colocar uma roupa, vai chover ou não vai chover para pensar racionalmente, a gente nunca sairia de casa. Então, na verdade, o nosso cérebro né, o nosso corpo tem alguns mecanismos que ajudam a gente a tomar decisões aí mais rápido, né, de forma mais inteligente, mas por isso que é tão importante cada vez mais a gente estudar, porque se a gente consegue entender que tem essas, esses tricks, né, esses gatilhos, a gente pelo menos consiga segurar, e os que são, não, não, não vão trazer né, benefício nenhum para a gente, na verdade, pode causar bastante, é, bastante mal. Né? e você falou a questão de ter os Nobels, na verdade, o Nobel, ele, acabou não, ele não é o ponto principal do, do alcance dessa área, o que, que acontece? Ela faz estudos experimentais, então se você faz um bom estudo experimental, que é você colocar, por exemplo, uma pessoa frente a uma decisão, outra frente a outra, com diferentes intervenções, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que tem aqui, que recomendo muito, é The Power of Experiments, eu usava que esse case do Booking há muito tempo, antes desse livro existir, ele mostra aí que dois mil experimentos acontecendo por dia ali no Booking o tempo todo. O que que são os experimentos? Se você desenha bem, você sabe dizer que tendência humana ali gerou aquele comportamento que foi melhor. Então, algumas intervenções, elas geram milhões em um mês. A gente já tem um projeto que gerou alguns milhões em um mês com uma intervenção comportamental. O Nobel, ele, ok, é legal para pesquisa, é legal quem não sabe, né, tanto assim. Mas o que tem virado jogo mesmo nas organizações, aí eu tô falando, né, também Amazon, to, tudo lá fora, é realmente são os resultados. Então quando você vê esses gatilhos, faz uma ação baseada e gera, né, move o número... É isso aí que cada vez fica mais forte. Eu acho que também... Eu falei da mosquinha, né? De se apaixonar. Eu acho que é o que apaixona a gente, né? Então, quem é praticante é isso. É você mexer ali e você falar... Caramba, isso foi muito mais forte do que qualquer outro tipo de intervenção financeira que eu poderia fazer, entendeu?
0: É, Flávia, quando eu estava estudando o seu tema... Eu achei vários artigos dentro de páginas, de sites, de coaches, né? esses coaches da moda, trazendo milhões, mi, milhares de pessoas, etc. Eu queria saber um pouco da a forma como é que é utilizada, se isso óbvio deve, ajuda ou atrapalha um pouco né? a, a seriedade mesmo do tema, quando ela é usada de forma meio manipuladora, assim. o que, é que você acha disso?
1: Então, essa área né, não é uma teoria em si, ela é um campo de pesquisa, o que, que acontece? Esse campo de pesquisa tem várias nuances, mas até as partes de coach, ou seja, é muito usado, às vezes alguém que não conhece tanto, confunde muito com neurolinguística, né? aqueles gatilhos, aquele empreendedor de palco, aquele, aquele coach ali que está ali, que ele está usando questões de comportamento humano, igual o marketing digital usa hoje, mas não quer dizer que está baseado numa ciência. Né? Então, o que, que acontece? Nessa área tem uma preocupação, inclusive tem artigos bem parrudos, assim, Ethics of Nudging. E o que, que é Nudge? Nudge é um, um hot topics hoje, assim, em qualquer lugar que você procurar, e não tem tradução para português, então pouca gente conhece. O que, que é o um Nudge? O Nudge é um empurrãozinho para uma decisão, é você fazer uma determinada ação no, no ambiente que a pessoa diretamente vai fazer um comportamento muito mais forte do que se você desse um incentivo financeiro ou direto para ela. Vou dar um exemplo do como não fazer. Você falou da parte ética, né? O Uber saiu em todas as mídias alguns anos atrás, tipo... O Uber mostra como não usar a economia comportamental e os truques psicológicos sendo usados aí com os próprios motoristas. E aí, os motoristas, o que, que acontece? São vários artigos, a pessoa consegue ler no Harvard Business Review, no Washington Post... É tão forte, essa ciência é tão forte que mesmo depois de todos esses artigos, o Uber ainda tem o Behavior Science Lab dentro. Então, assim... Depois de todo o problema em mídia negativa, ele compra a briga e continua com o lab só disso na área. E o ponto que é realmente de delicado, ético, é que eles usavam esses gatilhos, por exemplo, até a parte mais de gamification, e um conceito que é muito comum nessa área, que é a versão à perda, que é... A pessoa ela tem muito medo de perder e mesmo que ela veja você ganhando, não é a mesma reação que ela tem quando ela tá perdendo o mesmo valor. Então, por exemplo, um bônus. Se você dá dois mil reais de bônus para a pessoa, se ela não fizer o que você quer, você tira. É muito mais dolorido, né? tem um impacto muito maior do que você no final, se ela fizer o que você quer, dar dois mil reais. Como é que o Uber usava isso? O Uber colocava que quando ele estava fazendo as corridas, ele via ali crescendo. Fiz uma corrida, ganhei 10 reais, 10 dólares, ele vê a gamification. Mas quando ele parava o carro, ele mostrava todas as corridas que o cara estava perdendo. E mais que isso, ele mostrava da região. Então quer dizer que o motorista, ele não estava perdendo 100 corridas. Mas tudo o que estava acontecendo naquela região, ele via só descendo. 100, 200, está perdendo todo esse dinheiro. E quando a pessoa vê aquilo ali na tela, que ela está perdendo todo aquele dinheiro, que não é verdade, o que, que ela faz? Ela trabalha mais de 8 horas, mais de 10 horas e por aí vai. Teve uma discussão recente no Clubhouse aí, trazendo pessoas também da Inglaterra, do, dos Estados Unidos e tudo mais, falando um pouco sobre essa parte de ter áreas internas já sobre isso, praticamente todas as grandes empresas dos Estados Unidos. Então, ali a gente tinha especialistas e eu me sentia um pouco, né, trazendo um pouco a América Latina e Brasil, mas você via ali que, tipo, essa discussão nem existia. Então, provavelmente todas as empresas que a gente pensa hoje, aí, elas já têm áreas voltadas para behavioral science e behavioral economics. Isso se traduz também, por exemplo, recentemente saiu o relatório de mega trends da Ernest Young, né, EY, e lá tá como uma das mega trends mesmo e como é muito forte nessa parte aí de como você na verdade driblar esse mundo, né? Então acho que ainda tem muito a agregar total toda a relação futuro tecnologia e tudo, mas eu acho que já é usado muito com a gente. Então se a gente pensar naquele documentário também de redes, né? Dilema das redes, muito dos nudges, esses truques estão sendo usados ali. Tem muita base. Muita, alguns ali, inclusive, são conhecidos como especialistas nessa área. A linha é muito tênue mesmo sobre como você vai usar para o bem e para o mal. Acho que a gente acredita, e eu falo até como grupo, é que, cara, se todo mundo tá usando para mal, que a gente... Primeiro tem a questão de sustentabilidade, né? De futuro. Ou seja, se você ficar fazendo mal para o seu consumidor, você vai perder ele. Hoje em dia, dá para ser ganha-ganha, né? Então, você não precisa fazer mal para você conseguir o que você quer. E eu acho que a gente tem aí como cientista comportamental, como economista comportamental e como área aí bastante subsídio para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. O benefício é, fica maior. Agora, se a gente deixa esse conhecimento só nas grandes empresas, né, e digitais e manipulação, eu acho que a gente sabe que né, a gente tá fadado aí a ficar pior ainda, né, então acho que é esse é o nosso objetivo aí, de mostrar que tá no nosso dia a dia, não tem nada de loucura, mas que uma decisão pequena é tipo gota no oceano, né? Tipo, vai fazendo um efeito aí e pode criar uma, um problema sério.
0: Perfeito. Eu vou para uma última questão, só para aproveitar um pouco o gancho aí. É, por exemplo, essa área, ela entra, ela entra debaixo de uma área de ECD, pelo menos, de uma empresa? Ou ela tem uma área específica disso?
1: na verdade é uma área que ela é tão particular, de, como ela pode estar tanto na área de recursos humanos, de training, por exemplo, o Google tem, o Google at Work tem uma área de debiasing, né biasing todos os funcionários têm que fazer um workshop de behavior economics, de de-biasing, para estar ali na empresa é requisito básico, então ela pode estar tanto HR, com relação a consumidor, com relação às áreas, áreas de inovações diretas. Então, por exemplo, a gente, como em Behavior Lab, normalmente a gente, inclusive, gosta de entrar pela área de inovação numa empresa. Tem uma frase que eu falo que a economia comportamental, ela não é nada, sem assim, ciência, dados e muita humildade. Porque, na verdade, e esse muita humildade é no sentido de que esses comportamentos são tão complexos, a gente precisa... Tanto de parceiros que entendem do assunto, então não é um economista comportamental que chega de fora, olha, esse gatilho, não. São áreas que você tem que co-criar. Então não existe essa história de, chegou ali, tem silver bullet, né, bala de prata e tudo mais. Então você entra na empresa, normalmente, para dar um suporte para a criação de um lab, para a criação de alguns projetos que eles tocam depois. Eu acho que é por isso que tem essa questão de criar em áreas depois. Porque aí junta data science, custom experience, experiência, essa era de experiência, tudo junto. Não existe... E uma coisa que a gente acredita também é que realmente tem que ser ver, é comportamento humano, né? Tem um, um cliente que está criando laboratório de experiências. Eu acho que, assim, é a era da experiência que a gente está vivendo, além da era digital, né? Pelo menos a, a minha perspectiva e a nossa é que não importa o nome... Né? mas o que você está fazendo ali é estudar o comportamento humano que eu imagino mais novo na ciência e basear em dados. Eu acho que são esses tópicos que são bem fundamentais assim para não desviar do propósito da área.
0: Uma plena invasão das atas não-humanas.
1: <risos> <risos> Exatamente! É. Não desqualificando, né? eu acho que é essa questão muito muito boa, André. Tipo, normalmente, às vezes, vem uma campanha de comunicação e se joga para marketing, ou você vai o Rory Sutherland, que é um publicitário, ele disse que foi que Behavior Economics é o maior caso de rebranding, o de mais sucesso no mundo, porque depois que chamou Behavior Economics, subia, né, para diretores, presidentes, executivos, uma coisa que ficava ou em RH ou na área de comunicação. E é isso, só aconteceu como eu te falei, porque eles viram que o ponto girava ali, né? Então assim, se você não mostra com dados, isso não sobe, isso fica como frufru né, e muito diferente não né, eu acho que eles começam a ver que calma aí, isso aí não é coisa para uma área específica isso aí é bem mais estratégico do que a gente imaginava, então acho que isso aconteceu
0: Pessoal, estamos aqui chegando ao final do primeiro bloco, um papo ótimo aqui com a Flávia Ávila, logo mais pessoal, segundo bloco aqui, dentro da entrevista, até mais Future Hacker Life